0: Queridos hermanos y hermanas, hoy este día, entendiendo que en la vida hay altas y bajas, preguntarnos muchas veces, ¿cómo puedo ser feliz cuando la situación no está sucediendo como quisiera? Bueno, vamos a hablar de la alegría verdadera, de la verdadera alegría que realmente es la que el mundo y todo ser humano busca, ¿Cómo encontramos la verdadera alegría? Yo creo que la alegría es un sentimiento que viene de diferentes pensamientos. Es como, como hoy en día cuando se hace una receta y se combina, eh, resulta ahí que dentro de esa receta pues, surge algo bueno. Igualmente, los sentimientos son resultado de una combinación de pensamientos. Y cuando esos pensamientos coordinan en la mejor forma, se convierte en un sentimiento de alegría. ¿Cuántos de nosotros no buscamos la felicidad? ¿Cuántos de nosotros desde niños buscamos la alegría? Jesús por eso dijo que en que no se haga como un niño no entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hacen los niños? Con cualquier cosita están felices, se están divirtiendo, ellos, obviamente, por su inocencia de cualquier cosa, disfrutan. Pero conforme uno va creciendo, va entendiendo y viendo los problemas y ya a veces no es tan fácil poder sentirse uno feliz, especialmente cuando vienen problemas, situaciones en la vida. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la verdadera alegría. Y cuando decimos verdadera alegría, quiere decir que hay alegrías que son momentáneas, que realmente no son duraderas y hay alegrías y felicidad que se origina en una forma maravillosa y ahí es de la que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a ir primeramente con un hombre que se convirtió al cristianismo, que antes de eso era un maestro de la ley que se dedicaba a querer encarcelar a todos los cristianos. Era San Pablo. Antes se llamaba Saulo. Este hombre tiene una conversión, un encuentro con Jesús. Y después de que tiene ese encuentro, se lanza, es el primer apóstol que se va a hablarles a otros pueblos. Se sube a barcos, se sube eh, a, a lugares donde otros no llegaban. Se convierte en el gran discípulo, el gran apóstol de los no judíos. San Pablo después entra en muchos problemas. Lo castigan, lo golpean, lo critican. Comienza a padecer de muchos problemas. Ahora, cuando esto sucede, San Pablo no le teme a nada. Si, si leemos la carta a los romanos, cuando él dice... Nada me separará del amor de Dios, ni el hambre, ni la espada. Y ahí describe que no hay nada que le quite el tesoro que ha descubierto. Es Jesucristo. Es la buena nueva. Es su alegría, es su gozo. No importando las circunstancias de la vida. Hoy estamos en medio de guerras. Será difícil poder ser feliz y tener alegría cuando vemos... ¿Muertos por todos lados? Claro que eso es doloroso. Sin embargo, la verdadera alegría no tiene que ver con que nosotros no solamente experimentemos momentos difíciles, la verdadera alegría tiene que ver que cuando estamos también pasando un momento difícil, no perdemos la fe y la esperanza. Por lo tanto, San Pablo pasó por muchas pruebas pero el hombre se mira con un ánimo de primer nivel ahora es, leemos las cartas que él escribió y cuando escribió esas cartas la pregunta ¿dónde estaba? ¿estaba de vacaciones en un hotel? ¿estaría en la playa escribiendo? ¿no? la mayoría de estas cartas que él escribió las escribió desde la cárcel donde eventual, muer, eventualmente muere queda preso y muere y es castigado por proclamar la buena nueva ahora fíjense lo que dice aquí San Pablo en la carta a los filipenses capítulo 4 del vers el versículo 4 vamos a leer lo que dice y aquí encontramos unas palabras que nos deben de llamar mucho la atención dice así tengan siempre la alegría del Señor lo repito Estén alegres. Tengan siempre la alegría del Señor. Y dice, repito, alegrense. Lo está escribiendo desde la cárcel. Un hombre arrestado, que quizás en la cárcel no los trataban muy bien, pero está privado de su libertad. Y con eso nos damos cuenta claramente de que esto que Él está viviendo, no es para que él le hable a los que están libres y les dice estén alegres y les repito alégrense. Esa alegría de dónde procede, de la que él habla. La alegría de tener a Cristo en tu corazón, de tener tu fe y tu esperanza en un Dios todopoderoso. Por lo tanto, si este hombre en la cárcel está animando a los que están fuera de la cárcel, ¿qué nos enseña eso? que podemos nosotros tener gozo, alegría en nuestro corazón, aunque estemos pasando por momentos difíciles. Mm. La alegría es, es maravillosa. ¿Cuántos de nosotros vamos a recordar algún momento, estábamos los más felices? Cuando nació quizá el primer hijo, la primera hija. En ese momento recordar cuando nace esa criatura. O cada uno de los hijos. ¿Qué momentos tan especiales? Yo recordaré, yo creo que todos si nos dicen recuerda, ¿cuáles son los momentos más felices que has vivido? Y cada quien va a decir, pues yo cuando eh, pasó esto, ahí tenemos grabados esos momentos felices. Yo puedo decir, uno de mis primeros momentos felices fue cuando hice la primera comunión. Cuando recibí el cuerpo de Cristo, salimos de ahí, mi mamá llevó con unos, eran mis padrinos, unas personas ya mayores, y, y pues saliendo de ahí, dijo, vamos a la casa, tuvimos que subir por ahí en una camioneta de esas, eh, en los cerros, por allá estaba, vivían las, los señores, y andaba ahí, ellos tenían un, un hijo grandecito y yo andaba jugando con él, pues como salí muy bien de la primera comunión con mi camisa blanca y mi pantalón negro, pero yo me la pasé ese día tan feliz ahí en la tierra, jugando, pero disfrutaba de lo que había recibido. No era solamente que estaba jugando con mi amigo. Había una alegría que me había llegado al corazón. Entonces hay momentos que uno recuerda eso. Ahora, si recordamos a la Virgen María, ¿cómo, cómo se sintió cuando le anuncian el ángel Gabriel que ella va a ser la madre del Salvador? La alegría, y le dice el ángel, alégrate, alégrate. Hoy Dios nos anima a tener la verdadera alegría que viene de Dios. Esta alegría de Dios, repito, no es pasajera. Hoy en día hay millones y millones de dólares en lo que es el entretenimiento. Personas que van a un deporte a participar y son momentos de emoción, de alegría, momentánea. Muchos van a escuchar la música que les agrada, conciertos, y es también unas horas. Pero esos momentos dicen, es un momento de alegría. Pero eso, todo eso pasa. ¿Quién no quiere encontrar una alegría que no pasa tan rápido? ¿Quién no quiere descubrir un gozo que se mantiene ahí, inclusive cuando los problemas existen? Para mí eso, eso tiene mucho valor. Pero cuando no tienes a Dios, andas buscando por aquí y por allá a ver qué te alegra un rato. Y ahí es donde entran las adicciones. Ahí es donde entran todas estas cosas que el mundo te ofrece porque sabe que necesitas y estás buscando la alegría, el gozo. Pero lo vas a encontrar en, en cositas que te van a animar un rato, pero un rato. Lo que el Señor quiere ofrecernos es la alegría verdadera. Y aquí San Pablo le dice a esta comunidad... Alégrense en el Señor La Virgen recibe la noticia Y se pone alegre ¿Qué hace inmediatamente cuando le dan la noticia? Nos dice aquí el Evangelio de San Lucas En este primer capítulo Que se va la Virgen Después de recibir la noticia Se va a visitar a su prima Isabel Fue a recorrer un camino largo Subir montañas Fue con la alegría Imagino, no, no nos describe el evangelio Pero imagino por todo el camino Iba feliz esta jovencita Iba feliz, alegre Porque las promesas de Dios se Estaban cumpliendo Porque ella había creído Era una mujer que amaba a Dios Y esta noticia Le llenó su corazón De tal manera que nos describe es, es San Lucas Que cuando llega a visitar A su prima Isabel Se convierte en un encuentro de alegría Isabel dice, ¿quién soy yo para que me visite la, la madre de mi Salvador? Estaba feliz también, estaba alegre. Y luego después Juan el Bautista que estaba en el vientre de Santa Isabel dice, ¿qué saltó de alegría también? Quiere decir que donde está Jesús, donde lleva nuestra madre a Jesús, hay alegría. Y por eso como creyentes, debemos de saber que Dios quiere que seamos verdaderamente felices que tengamos alegría en nuestro corazón y aquí es importante también reconocer algo que hizo Jesús, en el capítulo 15 de San Lucas San Juan nos describe Jesús hablando en la última cena a horas de ser arrestado y de ser llevado a la cruz, Jesús habla de la alegría y usted dirá, Jesús habla de la alegría faltando horas para que lo crucificaran. Esta es la verdadera alegría. La alegría tiene que ver con tres cosas muy importantes. Pero vamos primeramente al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Aquí encontramos a Jesús diciendo estas palabras antes de su muerte en la cruz. Y mire cómo les habla capítulo 15 del versículo 10 y siguientes, si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices, leo esta última parte, les he dicho esto para que participen de mi alegría, y sean plenamente felices. Palabra del Señor. Aquí Jesús ahora, de que va a enfrentar el martirio, les dice a sus seguidores, cumplan con los mandamientos, como yo he cumplido los mandamientos. ¿Qué es cumplir los mandamientos? Es tener una relación con Dios muy cercana. No nomás es de mandamientos, es tener una relación cercana con el Señor y esa relación cercana produce amor dentro de uno, el amor recibido de Dios y eso produce alegría. ¿Qué persona que se siente amada por alguien no se siente feliz? Lo contrario, ¿cómo se siente una persona que es rechazada, que no se le muestre el amor, que no se le muestre el cariño, el valor y todo. Se siente triste. Nosotros no tenemos excusas si creemos en Jesús. Él quiere que tu alegría y la mía permanezcan. Y es lo que le está diciendo aquí a sus seguidores. Él les comparto mi alegría. Quiero que su alegría sea plena. O sea, la verdadera alegría es a través de la fe en Dios. Eso me mantendrá firme en el caminar de la vida. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, todas las penas que vengan son una combinación de pensamientos que producen ansiedad, depresión, tristeza, así como el sentimiento de la tristeza viene por una combinación de pensamientos una receta de pensamientos, así la combinación de pensamientos buenos de agradecimiento producen la verdadera alegría. Tres cosas que producen la verdadera alegría. El amor, que lo hemos recibido de Dios, la caridad es, la caridad es el amor, la fe y la esperanza. Las tres virtudes teologales de las que nos enseña la iglesia. Tres virtudes. En esas tres virtudes está la verdadera alegría. Porque en esas tres virtudes está Cristo, está Dios. Y ahí es donde podemos ver más allá del problema. Ahí es donde San Pablo nos enseña la alegría verdadera estando en la prisión. Allí es donde Jesús, faltando horas para ser crucificado, les está hablando de la alegría. Hoy, queridos hermanos, es triste, pero en muchos lugares no hay alegría. En muchos hogares hay pleitos, hay divisiones. La alegría está a nuestro alcance. Aunque estemos pasando por tormentos, yo le he dicho y lo seguiré, conozco personas que están enfermas, con una enfermedad terminal y he escuchado y he visto a personas con una alegría interna. Y por el otro lado he visto personas enfermas, no con enfermedades terminales, y están sintiéndose que el mundo se les acaba, que están cuestionando dónde está Dios. Y hay personas que, así como Jesús, que está cerca de la muerte, pero está mostrando a los seguidores que él tiene la alegría verdadera y la quiere compartir con ellos. Porque ellos iban a pasar momentos difíciles, la mayoría de ellos iba a enfrentar sacrificio de, de muerte, pero él está hablando de una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, si nosotros analizamos cómo enfrentar las situaciones, si una persona que está enfrentando una situación no tiene fe, ¿qué es la fe? Es que pongo ese problema en las manos de Dios y le confío a Dios Todopoderoso que Él existe y que Él me va a ayudar, esa es fe. ¿Con eso que me va a producir? Tranquilidad, paz y por dentro una auténtica alegría sabiendo que estoy sufriendo, pero todo está en manos de Dios. La esperanza, ¿qué me indica? Estoy viendo este problema, pero la esperanza me permite ver esto que va a cambiar para mejor. Eso me produce paz, tranquilidad y confianza. Eso me produce alegría. Ahora, lo contrario de eso, si no tengo esperanza, si no tengo fe, miro el problema y se me viene encima. Y ahí es donde la gente se está derrumbando con ansiedades, con todo tipo de cosas que el enemigo también utiliza para bajarnos la fuerza. Hoy el Señor le ofrece a usted y a mí la verdadera alegría, el verdadero gozo. Nos dice también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 que Jesús envió a 72 discípulos con una misión de dos en dos. Y estos, estos discípulos fueron enviados por el Señor y cuando regresaron con el Señor venían bien felices. Escuchemos lo que decían estos hombres después de que regresaron de esa misión que el Señor les había dado. Nos dice aquí el Evangelio de San Lucas, en el versículo 17 del capítulo 10, dice, volvieron los 72 muy contentos y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Esto, de, esto, esto indica que venían felices Más adelante miren lo que dice Jesús También Jesús está lleno de alegría Dice el versículo 23 Volviéndose aparte a los discípulos les dijo Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver Lo que ustedes ven y no lo vieron Escuchar lo que ustedes escuchan y no lo, escuch lo escucharon Aquí también encontramos la alegría que tiene el Señor y no solamente eso, Jesús hace una alabanza como la Virgen María cuando el Magnificat, cuando ella dice mi alma alaba la grandeza del Señor. Era una alabanza de alegría, de gozo. Cuando hay un corazón agradecido surge la la alegría, el gozo y la alabanza a Dios. Porque es una forma de, de sentirnos felices por lo que Dios hace en tu vida. Y eso es maravilloso. Pero Jesús también en un momento elevó una oración al Padre, que la encontramos también aquí en el capítulo 10 de San Lucas, el versículo 21 y siguientes Dice, en aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, eso ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Aquí está Jesús alabando al Padre. Te alabo, Padre Dios del cielo, por haber ocultado estas cosas. ¿Qué significa eso? Que los sencillos de corazón habían abierto la puerta para que Jesús entrara y que la palabra de Jesús fuera verdad para ellos. Yo pregunto el día de hoy, ¿qué hay en su vida que usted no pueda confiárselo a Dios y que esto surja dentro de su corazón? Una paz. Una alegría in interior. La alegría no siempre es con una sonrisa. La alegría se manifiesta en muchas formas. Dentro de ellas, cuando el corazón está abierto. Cuando el corazón está abierto y por dentro uno siente esa paz. Es esa es alegría también. Cuando encontramos también a... Uh, mensajes que nos han dejado santos y santas, entre ellas Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta nos deja un mensaje muy lindo, dice, la alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre desbordado de alegría donde quiera que vayas. Qué maravillosas palabras de Madre Teresa de Calcuta. Con esto, los santos sufrieron, pero hablan de la alegría. Hoy el Papa eh, seguido también habla acerca de, de la alegría y del amor. Yo creo que todos podemos descubrir este gozo que el Señor vino a darnos. Te lo vino a dar a ti también. Muchas veces pensamos en todas las cosas que sufrimos, pero no pensamos en todas las cosas que hemos recibido de Dios. Todas las buenas cosas, como decía en algún momento, la falta de, de agradecimiento nos provoca enfermedades porque estamos preocupados de todo. Cuando alguien puede decir, me duele el, el, el brazo, me duele la mano y podemos estar pensando lo peor en vez de decir, pues gracias a Dios que tengo mano, otros ni mano tienen. Y muchas de estas personas que no tienen un miembro o dos, ¿son felices? ¿Cuántas personas vemos por ahí en, en diferentes plataformas que no tienen los pies, que no tienen manos y tienen una actitud positiva que están contagiando a otras personas? ¿Y qué mensaje nos dan a los que podemos movernos? Estoy rico y a veces estoy más preocupado por lo que no tengo y me entristezco por esto y por lo otro. ¡Qué triste! pensar de esa manera. Por lo tanto, hoy le invito a que recordemos estas palabras que nos dijo San Pablo. Alégrense en el Señor. Repito, alégrense. Y San Juan Bosco, otro santo, que trabajó mucho con los jóvenes, también nos deja un mensaje muy bonito. Él dijo, la alegría es la criatura más hermosa que salió de las manos de Dios después del amor. La criatura más hermosa que vino de Dios somos cada uno de nosotros. A mí me, me transforma el, el estar con un niño pequeño, una niña, en brazos. Gracias a Dios tengo la, la dicha de tener nietos. Cuando están chiquitos es... Es ver la inocencia, es ver a Dios, ver su alegría, ver que de cualquier cosa sale. Y otra cosa que tienen los niños, en un momento están llorando y todavía traen lágrimas y le haces alguna cosita y se empiezan a reír, se están riendo y traen lágrimas. Siempre me ha conmovido esa imagen del niño que se acaba de caer y está llorando y lo levanta. y le dice, mi hijo, y empiezas a bromear y decirle, mira, y empieza a reírse el niño o la niña y traen lágrimas. Por eso Jesús dijo que si nosotros no nos hacemos como un niño no podemos entrar. ¿Qué hace el niño? No se queda viendo porque se cayó. Está viendo lo que tiene frente y alguien le está ofreciendo algo y se ríe. Está viviendo ese momento con fe, aunque el niño no tiene todavía quizás la capacidad de entender lo que es la fe y la esperanza. Pero en ese momento se le cambió el mundo. Pero los adultos a veces nos cuesta. Nos caímos. Y vamos a ver por qué me caí, por qué me duele esto, qué va a pasar conmigo, esto. Y hacemos una cosa en vez de detenernos y aplicar las tres virtudes teologales. Voy a tener fe en el Señor, que lo que estoy pasando se lo confío al Señor. Tengo la esperanza y voy a aplicar la esperanza que esto va a cambiar. Ahorita está así, pero después voy a estar mejor. Y el amor... Ser agradecido con Dios. Si estoy pasando por esto, pero imaginémonos ahorita los que están en medio de la guerra, oyendo cohetes y todo eso, oyendo. Y a veces acá nosotros no, no vivimos esa experiencia, pero estamos batallando con cositas que nos faltan, cositas que, que pasaron aquí y allá y las hacemos tan grandes que nos roban la alegría. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a vivir la vida en la mejor forma posible. Vamos a escuchar algo que dijo el Papa Francisco. Quiero compartir con ustedes. Él dijo estas palabras hablando del amor. Dice el amor que se manifiesta en la cruz de Cristo y que Él nos llama a vivir. Es la única fuerza que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. La única fuerza capaz de transformar nuestro corazón es el amor de Jesús. Si sí, también amamos con este amor. Y este amor nos hace capaces de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Queremos experimentar el amor verdadero? Aquí el Papa Francisco nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho. Perdona, perdona. Cuando perdonas, dejas que la alegría, el gozo entre. Cuando llevamos ese, ese coraje, ese odio, ese rencor, ¿cómo vamos a ser felices? Muy difícil. Por lo tanto, dejemos que el Señor purifique nuestro corazón y entremos en una etapa de ver las cosas con fe, con esperanza y con amor. Entonces encontraremos la verdadera alegría. Yo muchas veces pasé momentos donde lo he dicho y lo seguiré diciendo como para dar un ejemplo de vivir con una madre que siempre la, desde niño la miré sufriendo y llorando por todo lo que había pasado ella. Yo no lo entendía. Ahí son contadas las veces que un día entré al cuartito donde vivíamos y mi mamá estaba cantando una canción. Cuando lo oía cantar a mi madre me llenaba de alegría. Mi corazón me quedaba callado, pero me encantaba ver a mi madre feliz porque siempre la veía triste, preocupada. Queridos hermanos, cuando tú manifiestas tu alegría que el Señor te da, estás contagiando en el buen sentido de la palabra a los que tienes cerca. Le estás dando una fuerza a tus hijos si tienes hijos, pero cuando tus hijos miran en tu rostro, coraje, tristeza, todo eso se lo pasamos a los hijos. Aquí es donde yo les invito a cada uno de ustedes a descubrir esta verdadera alegría. ¿Quién te lo ofrece? Jesucristo. ¿Quién te lo ofrece? El Padre de misericordia. Todo esto es para que nosotros estemos convencidos de que hay gozo en el corazón del creyente, aunque esté viviendo pruebas difíciles, así como Jesús, así como San Pablo, así como tantos santos y santas, pero nunca dejaron de creer. Ese momento de no dejar de creer en las promesas te produce alegría verdadera. Repito, en el mundo mucha gente anda buscando la alegría, pero una alegría... Temporal Una alegría que te llena un poquito Y después ya no hay Pero hay una alegría Que llena tu alma Y es la que viene de Dios Quiero desearte a ti Mujer, hombre No importa la edad que, que usted tenga Estoy seguro que hay muchas personas eh, De edad avanzada Pero están felices Viendo los programas Las misas ¿Qué alegría se siente cuando vamos a misa? Es, es algo maravilloso poder descubrir cuando estamos nosotros en misa y tener el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Hay también un gozo, una alegría. Como hijos de Dios, como hijos de un Padre que nos ama, Él quiere ver a sus hijos felices. ¿Qué padre o qué madre quiere ver a sus hijos llorando siempre yo creo que todos los que somos padres queremos ver a nuestros hijos felices pues nuestro padre es perfecto nosotros no somos perfectos y tenemos buenos deseos para nuestros hijos nosotros somos oh, hombres y mujeres pecadores pero tenemos un padre que es perfecto ustedes creen que él no desea que tú seas feliz tú lo puedes creer y lo vas a vivir. Entrégale hoy esas luchas que tienes. Y añade lo que dije, la fe, la esperanza y el amor. Y deja que la alegría, el gozo, la paz entre en tu corazón para que des pasos de fe. Vamos a pedirle hoy a Jesús para concluir esta reflexión del día de hoy. Y te recuerdo, hay alguien que te ofrece la verdadera alegría. ¿La quieres? Allí está Él para ofrecértela si tú la aceptas. Amado Padre, gracias por amarnos de tal forma que sabemos que como un Padre perfecto que tú eres, te has de entristecer cuando nos miras solamente llorando Tristes, agobiados, pero tú has enviado a tu hijo para que él nos traiga el gozo y la esperanza, que descubramos en él el amor, pero muchas veces estamos con mucha falta de fe. Por lo tanto, los problemas, las aflicciones nos hacen que nos vayamos desvaneciendo y sintiendo que ya no podemos. Hoy te rogamos a ti, Padre amado, que aumentes nuestra fe, así como los apóstoles le dijeron a Jesucristo. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestro amor, aumenta nuestro agradecimiento para poder descubrir esta verdadera alegría, esta verdadera paz que solamente tú nos das a esa persona que se siente sola solo Señor Jesús trae la alegría el gozo a ese corazón trae la esperanza que sepa que no está todo perdido que tú estás ahí vivo y que quieres levantar a los que se sienten caídos. Jesús extiende su mano hoy hacia ti. Y te quiere levantar de ese estado donde te encuentras. Señor Jesús también sana los cuerpos. Sana las mentes. Solo tú puedes cambiar nuestra vida Señor Jesús. Por eso... Te le entregamos, entrégale tu vida, entrégale tu corazón ahí donde estás, dile Jesús te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Quiero seguirte, y quiero creer en ti y quiero recibir y aceptar la alegría, el gozo del cual tú le hablaste a tus discípulos. Tú dijiste que querías que su alegría fuera completa. Yo también la quiero Señor, gracias por ofrecérnosla. En este momento sé que Jesucristo está actuando en los corazones. Especialmente en los que le permiten, en los sencillos de corazón. Que dejan que la gracia, que el Espíritu del Señor tome control de nuestras vidas. Y unidos también le pedimos la intercesión a María, nuestra madre. Quien también ella se alegró con la noticia que le dio el ángel que esa alegría la llevó a Judá donde estaba su prima y fue un encuentro de alegría y en esa alabanza que ella da ahí está la alegría de un corazón lleno de gozo Madre Santísima intercede por nosotros para tener esa alegría que tú experimentaste la alegría cuando nació Jesucristo nuestro Salvador en ese pesebre. La alegría que tú tuviste cada vez que lo veías a Él hacer cosas para gloria del Padre. Hoy te pedimos tu intercesión y unidos pedimos por todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que la gracia de Dios llene tu corazón de fe, esperanza y amor. Y esto lo, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.